0: Dinge von Interesse. Der Podcast.
1: Hey Tim, Hallo Gregor. Du hast gesagt, du wolltest mal mit mir über Star Trek
0: reden. Gibt's da irgendwas, was im Moment so besprechungswürdig wäre, Tim? Ist ja eigentlich schon seit Jahren besprechungswürdig. Und das ist auch der Grund, warum ich mich so lange damit zurückgehalten habe. Weil ich dachte... Mensch, komm, da haben schon so viele drüber gesprochen und es gibt da äh, eigentlich hauptsächlich Leute, die überhaupt nicht deiner Meinung sind, also halte dich zurück. <lacht> das ist eine gute Taktik. <lacht> ja, aber irgendwie äh, ist der Nachteil, dass das Fass sich immer weiter füllt und dass es dann irgendwann überläuft. Und dann habe ich mir gedacht, äh, ich muss es jetzt mal über Gregor ausschütten. Ja, ja. Äh, ich, als ich deine Nachricht äh, als deine Nachricht, mich ereilte, unmittelbar
1: nach dem Finale von der zweiten Picard staffel dachte ich mir schon, Nachtigall, ich könnte dir beamen. <lacht> weißt du? Ja, genau. Äh, warst, du denn, warst du denn nicht glücklich damit? Äh, Gegenfrage, warst du denn glücklich damit? Mit der, mit der zweiten PK-Staffel? Ähm, ja, ich, äh, ich habe tatsächlich... eine äh, Wir reden von glücklich. Ja, ne? nee, glücklich <lacht> nicht. Nein, glücklich nicht. Aber ich habe eine äh, gewisse eine gewisse Altersmildigkeit vielleicht ge dazu bekommen oder ich habe... Ähm, es ist so ein bisschen belanglos für mich geworden, dass ich mich nicht mehr aufrege, habe ich festgestellt. Okay. Ich habe... Ähm, ich hatte so die Erfahrung, die ich bisher bei den letzten Staffeln gehabt habe. es fing gut an, ich hatte Hoffnung und dann merkte ich, dass es irgendwie für mich nicht genug Story gibt für eine ganze Staffel und dann passieren ganz, ganz merkwürdige Sachen und es gibt erstmal so, so eine Fahrt nach unten und ja, dann gab es ein, ach, in Teilen ein etwas versöhnliches Finale für mich tatsächlich, also ähm so viel Quatsch ich da auch gesehen habe äh, im Großen und Ganzen hat es mich einfach ich, also bei der ersten Staffel habe ich mich sehr aufgeregt am Ende, jetzt bin ich in so eine Mischung geraten wie ich kann die Folge auch morgen gucken muss sie nicht am Release Tag gucken und habe sie aber geguckt, mhm. bleibe dabei weil es halt Star Trek auch ist und ich auch Patrick Stewart sehen möchte und auch mit vielen der Figuren jetzt um bei Picard zu bleiben durchaus was anfangen kann und einfach auch immer davon lebe, dass ich sage es wird vielleicht morgen in der nächsten Folge wieder besser, für mich
0: ja. Ne? Aber man schwelgt schon so ein bisschen noch so in den Emotionen, die man mitgebracht hat aus der Vergangenheit und überträgt die auf das, was man jetzt in der Gegenwart zu sehen bekommt. Ja. Und dadurch entsteht die Altersmilde, denke ich.
1: Ja, tatsächlich. Es ist, ähm, das, das mag sein, äh, aber meine Erwartungen sind deutlich geringer mittlerweile geworden. Also, ich habe, was jetzt ähm, aktuelle Star Trek so angeht, ich habe. Bei Discovery hohe Erwartung gehabt, dass zwei Staffeln durchgehalten mit immer wieder Hoffnung und dann habe ich die dritte Staffel geguckt und dann dachte ich mir so, ja, die vierte habe ich nicht mehr geguckt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe, so lag hier mhm. in Deutschland auch daran, dieses Pluto-TV-Ding, das war nicht so meins und Freitagabends und nee, danke und ich wäre es auf Netflix gewesen, hätte ich es wahrscheinlich geguckt, ich werde es auch weiter gucken, da, da kann ich nicht aufhören. Um, und bei PK, ich hätte jetzt sehr Bock auf, auf Strange New World und glaube, da ein bisschen das zu finden, was ich suche. Und natürlich typisch, dass das erstmal hier nicht läuft. Um, ja, und ich habe tatsächlich jetzt weniger Erwartungen gehabt in die zweite Staffel und äh, war erst, ja, positiv überrascht. Und dann dachte ich mir immer so, boah, oh.
0: Also, ich würde da gerne mhm. passend zum Thema äh, einen Mitglied aus meiner Star-Trek-Gruppe bei Facebook zitieren. Mhm. Denn der meinte, äh bei Picard gilt einfach Gehirn ausschalten und genießen, ne? Mhm. weil dem ging es halt darum, das ist eine äh, Unterhaltungssendung und sie unterhält ihn und das reicht ihm, er schaltet das Gehirn aus und genießt mhm. und damit hat er bei mir ja genau das Signal ausgelöst, dass ich mir dachte, Alter, seit wann gilt es eigentlich, dass man bei Star Trek das Gehirn ausschaltet? Bei Star Trek schaltet man doch das Gehirn an und nimmt was mit. Mhm. Das war zumindest früher immer so. Das war für mich so die Seele von Star Trek. Was haben mich einige Folgen teilweise danach noch wochenlang beschäftigt gedanklich. Ne? Das hat keine einzige der pk episoden bisher bei mir geschafft. Außer und da gebe ich dir in einem Punkt recht. Jetzt die letzte Episode war so ein bisschen herzanrührend. Ne? Mhm. Und ähm, das fand ich auch ganz schön. Aber das reicht mir nicht. Ja. Das ist das ist erstmal so. Das ist einfach Bedienen von von Instinkten oder irgendwie halt eine, einem Wunsch nach, dass man etwas sieht, was halt so ein bisschen schön ist. Ne? Mhm. Aber das ist halt, wenn man wenn man das wirklich mal so auf, äh, auf das Fass noch mal zurückführt, das sich gefüllt hat, nur so ein bisschen, was dann da drin landet. Und viel zu wenig eigentlich. Mhm. Ja. Na, und äh, genau.
1: Ich weiß halt nicht, ob es immer noch so ist, dass ich sage ähm, ist ja auch blöd zu sagen, aber das alte fand ich total super und das war so genau meins, gerade so 90er Jahre Star Trek und das finde ich halt in den aktuellen Serien nicht und das wirkt dann immer so, dass man sagt, ja du musst ja auch mal mit aktuellem Fernsehen klarkommen und so oder du, du bist so ein der genau. Vergangenheit geblieben und ich finde eigentlich nicht, dass ich das bin. Weil ich viele aktuelle nee. Serien auch auch mag, obwohl ich natürlich auch wirklich einen Hang dazu habe, mittlerweile mir Sachen lieber von früher noch das 15. Mal anzugucken, als mit was Neuem anzufangen. Das ist tatsächlich so. In der Musik gibt's dafür sogar einen Begriff, den ich jedes Mal vergesse, wie der heißt. Aber... Ähm ja. Nostalgie. Nee, nee, das, ist, das heißt, irgendwann hast du deinen Geschmack abgeschlossen und dann magst du die Sachen bis dahin und dann hörst du nichts mehr ja. Neues halt, so nach dem Motto irgendwie. Okay. Ja. Freeze free Taste heißt das, glaube ich, in der Musik. Ne, das ist ah, so, okay. ne, dass du dann quasi sagst: hier, mit Mitte 30, du weißt das ja, du näherst dich ja langsam, ne? Auch. Mhm. Ne, dem, und äh, da ist man irgendwann fertig <lacht> und dann kommen dann, kommt nicht mehr die aktuellen Bands dazu. Du beschäftigst dich ja wahrscheinlich auch nicht mehr mit, was kommt am Freitag als neues Release raus. Ne, nee, genau. es ist, ich habe bei Star Trek so ein bisschen das Gefühl, wie bei so einer Band, die ich von früher total liebe und bei denen ich immer noch das neue Album kaufe, es aber nicht mehr höre, sondern mal reinhöre, mal anhöre, mhm. aber es trotzdem immer noch kaufe, ähm, weil ich die Band mag und mit der Band aufgewachsen bin und dann noch die Solo-Alben
0: ja, gucke, genau. so habe ich das Gefühl genau. bei mir mittlerweile. Tatsächlich. Genau, und du, du liest die Ankündigung, dass da ein neues Album rauskommst mhm. und freust dich schon drauf, weil du denkst ja, ach, vielleicht wird das wieder so geil, ja. wie ich es in Erinnerung habe. Ja. Und ehrlich gesagt, das, was du einleitend sagtest hier, dass. Ähm dass man dann irgendwie schon für bescheuert gehalten wird, weil man ja so in der Vergangenheit ver festgehalten wird ne, und sich nicht auf Modernes einlässt. Ich krieg die Kretze bei diesen Kommentaren. Ne? Das ist ja nicht nur äh, virtuell in irgendwelchen Diskussionsgruppen so, das ist auch im echten Leben so. Bei Leuten, mit denen du zu tun hast, Freunde zum Beispiel, also auch Freunde und Bekannte und Verwandte, ne? mit denen man über Star Trek spricht, äh, mit denen man früher gut über Star Trek sprechen konnte. Ach, was willst du denn? Das ist doch gute Unterhaltung. Aber... Ich fühle mich dann total missverstanden mhm. und teilweise werde ich ja auch in so eine Ecke gestellt. In so eine Ecke, in der ich mich total äh, nicht gut aufgehoben fühle. Nämlich in der des Querulanten, ne? Der, der ja nicht versteht, dass das, was man heute produziert, einfach dem heutigen Geschmack entspricht und dass das nicht mehr das von früher ist. Aber dass man halt, man ein bisschen seicht auch über früher nachdenkt und vieles auch ver verblümelt, ne? Und, und sich vorstellt, ach, das war so schön damals. Dabei war nur auch damals nur jede zweite Folge ja. irgendwie gut. Ja. Mag ja alles sein. Ne? Aber der Gesamteindruck war einfach ein anderer. Es ist ähm, natürlich einmal die Verklärung der
1: Vergangenheit. Und natürlich war das auch nicht alles Gold, was glänzt. Einige Kinofilme waren nichts, die Hälfte gefühlt. Also waren schwächer als die anderen. Ähm, TNG hat mit Sicherheit 30 schlechte Folgen. Also wahrscheinlich mehr als Picard in Summe schaffen wird halt, ne? Und ja, äh, ja. ja das, das war natürlich auch eine gewisse Verklärung, die man da hat, aber ich erwische mich viel, dass ich viel Star Trek von früher aber auf Netflix gucke, da gucke ich einfach mal rein und gucke natürlich die besten Folgen für mich und das sind schon eine Menge und das habe ich natürlich, verkläre ich mich dadurch weiter, weil ich mir natürlich nur die besten ansehe und dann ist mein Gefühl von, oh, früher war alles Gold, aber ich habe nicht eine Folge der ersten Picard-Staffel nochmal geguckt und ich werde auch keine Folge der zweiten noch jemals ja. wieder gucken. Da bin ich mir sehr mhm. sicher, dass es so ist, obwohl es auch und das will ich aber auch mal dazu sagen, es ist da waren auch schöne Sachen dabei und ich finde auch, viele Ansätze sind auch wirklich gut und dass ein Patrick Stewart das mit 80 noch macht und ähm, ja, das, das ist geschenkt. beeindruckend und ich finde auch, ähm, wirklich gerade auch bei den Charakteren, gerade jetzt bei Picard, da haben die, sind die einen Meilenstein gesprungen, was sie bei Discovery uns geliefert haben, wo ich mir ich mhm. konnte mir die Namen in der ersten Folge merken, während ich bei Discovery nach vier Staffeln immer noch nicht weiß, wie der waffengeil heißt.
0: Ja, ja. ja, genau, das ist das Problem. Ja. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass, dass Kurtzman äh, wahrscheinlich PK produziert hat als Fanservice ne, und denkt, das, was er da abgeliefert hat, das ist Fanservice, das äh, lässt auch irgendwie innerlich wieder alles aufkochen, ne, dass man sich überlegt, klar, ich freue mich sowohl über die Art und Weise, wie Patrick Stewart äh, Whoopi Goldberg angesprochen hat hm. und eingeladen hat zu Picard, ne? Das, da ging mir das Herz auf, das fand ich positiv, hm. ne, da habe ich gedacht, ach schön, Da jetzt setzt sich Patrick Stewart ein bisschen durch und drängt Alex Kurtzman ein bisschen in den Hintergrund, er ist jetzt auch Produzent und das wird schon alles super werden, dann die nächste Staffel, ne, und dann hat man von John DeLancey gehört und denkt, ach ja, Q, super, dann wird jetzt erstmal der Fehler aus der ersten Staffel wieder gut gemacht, immerhin ist Picard zurzeit ein Android, das wollen wir ja auch irgendwie das nicht bis in der Ewigkeit vergesche zu haben, immer, total. ja, ja, genau. Und der Einzige, der das so richtig ungeschehen machen kann, ist Q, ne? Mhm. Äh, so, und jetzt ist äh, alle die, die zweite Staffel, äh, die die aktuelle Staffel Piccano, ist eigentlich die zweite oder dritte? Ich weiß gar nicht, die zweite, ne? Genau, und das ist ja auch so. ne? Da hat man sich gedacht, das ist jetzt so der große Kunstgriff, der wahrscheinlich angewendet wird in der neuen Staffel. Jetzt macht man erstmal diesen Fehler rückgängig, dass Picard ein Android ist. Ne? Picard muss, darf kein Android sein. Also dadurch wird die Handlung viel zu seltsam in die falsche Richtung gedrängt. Er hat nicht mehr die richtige Perspektive, meines Erachtens. Mhm. Er braucht er braucht einfach diese menschliche Perspektive. Und, und jetzt erzählt er sogar in der aktuellen Staffel, er wäre in Frankreich geboren. Ne? Oder auf die Frage, wer von den beiden jetzt das Alien ist, antwortet er, ich bin eindeutig ein Mensch. Auf der, auf der Erde geboren. Ist er nicht. Hallo? Er ist ein Android. Er selber ist da nicht geboren. Er ist später wieder neu zusammengesetzt worden. Das, sein, das echte, der echte original picard der ist da geboren. Das ist halt also. eine
1: hochphilosophische Frage, die das aufwirft tatsächlich, ne?
0: Ja, und das ist ja eigentlich das, was ich von Star Trek erwartet habe mhm. in der Vergangenheit. Mhm. Ne? Und äh, ich meine, wir haben in anderen Podcasts oder auch in diesem Podcast schon über Star Trek gesprochen und ähm, über die Wertigkeit, die manche Leute Star Trek und Science Fiction im Allgemeinen zurechnen, dass es halt bei manchen völlig in Ordnung ist, Raumschiffe im Weltall zu sehen. Mhm. Was ich respektieren kann, weil das sehe ich auch sehr gerne. Ne? Nur bei Star Trek, das ist halt mein Baby. Damit bin ich groß geworden ja. in den 90ern. Und das ist einfach für mich was ganz Besonderes. Und, und ich liebe viele andere Science fiction Serien. Ich liebe viele Science-Fiction-Filme, aber mein einziges Kind ist Star Trek. Das ist einfach so. Mhm. Ne? Und ähm, danach kommt direkt Babylon. <lacht> <lacht> gut. Nicht, dass der, dass der Imperator aber mir hier auf den Kopf die haut. Die nochmal, <lacht> <Ja. lacht> genau. Und, und, und Fast Game natürlich. Ja, ne? Nicht, dass ich natürlich. mir selber auf den Kopf haue. Ja, äh, genau. Nee, ähm, und das fühlt sich heute einfach vergewaltigt an. Für mich. Oh. Ne? Okay, für, für, viele, für viele andere nicht. Viele andere finden es gut, ich nicht. Mhm. Ja, ich bin tatsächlich
1: mittlerweile so ein bisschen äh, so da so dazwischen. Ich habe ich hab wirklich für mich festgestellt, äh, dass ich einfach irgendwie viel. Es hat eine ich kann das gar nicht so richtig... Es, ist, es fühlt sich wirklich an wie eine Band, wo ich immer noch das neue Album kaufe, aber trotzdem nur das Best-of-Ding höre. Und ähm, ja. mittlerweile, ich das nicht mehr erwarte, dass es besser wird. Jetzt die dritte Staffel, äh, ne, das ist die große Hoffnung, die dritte Staffel, jetzt haben sie die ganze TNG-Crew zusammen. Ne, wird das jetzt... Da höre ich jetzt sowas wie, das wird die achte TNG-Staffel. Nein, wird es nicht werden und so. Muss es auch mhm. nicht werden. Ist auch gar nicht nötig. Nee. Ich möchte ja einfach nur wir haben jetzt gute Figuren, wir haben aber, die Story hat für mich jetzt nicht gereicht für zehn Folgen. Hätte man daraus vielleicht vier, fünf Folgen gemacht, dann wäre das völlig in Ordnung gewesen. Aber ich habe auch, mhm. ähm, so meine Wahrnehmung ist auch, dass so diese Writers- dass da einfach, da muss doch nochmal einer drüber gucken. Weil manche Sachen waren schon sehr bemerkenswert und Gott habe ich mir gewünscht, dass sie die Mutter nur im übertragenen Sinne eingesperrt haben und nicht oh, als Metapher. Gottchen. Aber das wollen wir gar nicht War aufmachen. Aber, weißt du, das, <lacht> da habe ich mir gehofft. Ich hoffe, es ist im übertragenen
0: Sinne, aber es waren auch große Sachen, weißt du. Ich fand die. Kannst du dich vor allem, um kurz bei der Mutter zu bleiben, an die Mutter aus Next Generation erinnern? Ja, die ja, Mutter von Picard, ja. die er getroffen hat in dieser verrückten Folge, wo er sie auf dem Gang der hat sitzen Reisende. sehen? Ja, ja, ja. War das die Reise? War das tatsächlich schon die Folge? Ja. Der Reise? Das war die Folge. Okay. Ja, warum wird denn sowas ad absurdum geführt? Ja. An wen erinnert uns das? An Chris Chibnall, ne? der sich auch mal ja. eben seine Welt so macht, wie sie ihm gefällt Obwohl ich, und äh, Dr. Who total auf den Kopf das stellt. Haben sie genau so macht das Alex Kurtz, ja, aber dafür
1: haben sie das noch zumindest schön gelöst, dass es die Mutter dann diese Wahn, dieser Traum von ihm war und so und es ging ja auch im weitesten Sinne bei dem Reisenden auch so ein bisschen um so die Vorstellungen und so. Irgendwie pa passt das schon so ein bisschen. Was ich viel cheesiger fand, war die Szene mit weißt du, mit Wesley und ich und, äh, hab schon ja, vergessen, wie die heißt. Ja, ja, das, geht da, gar nicht. das war natürlich hm. Fanservice, aber ich sag dir nur eins. Weißt du, weil bei solchen Szenen muss ich immer, dann jubeln die Leute immer und man oh, man sieht mhm. nochmal Will Wheaton, weil Will auch zu Recht auch sehr beliebt ist und ich denke mir immer so, also weiß ich nicht, wenn ich junge Frauen im Park anspreche, dass ich ihnen einen Job anbiete, wenn sie mit mir
0: mitkommen. Weiß ich nicht, ob das klappt. Ja. Weißt du, Einmal das, das und für mich klar, arbeiten. Ich gönne, ich gönne Will Wheaton das. Ja, ne? total. Das äh, hat er schon irgendwie jetzt auch verdient, dass er da noch mit drin ist. Ja. Aber diese Szene wirkt einfach total künstlich. ne? Ja, so so wie absoluter ja. geskripteter Fanservice, Fanservice in Reinkultur. Und dann liest man Interviews von ihm, wo er dann sagt, er hat sich überlegt, wie er an die Rolle rangeht, wie er dann Wesley so weiterführen kann, dass es logisch ist, dass er, dass man den alten Wesley erkennt. Okay. Also ich finde, so wirkt er überhaupt also nicht. Ne? Also er wirkt er einfach wie ein Moderator. Ja, den wie ein Moderator, der in einem Film auftritt. Ja, die
1: zehn Sekunden, die wir ihn da gesehen haben, das war halt, um eine weitere Figur rauszunehmen, weil sie jetzt Platz schaffen müssen für den Hauptcast in der nächsten <lacht> Staffel. Nein, das ist so. Das war auch ja, der, ja. das Zurücklassen von Rias war ja auch nicht anders. Auch eine Figur, die ich total toll finde. Andererseits muss man sagen, wir haben jetzt in der nächsten Staffel... Weil Staff, der authentisch ja, war. Ja, den fand ich super. Also auch, ich fand schön, ja. dass sie ihm danach noch erzählt haben, was aus ihm wurde und so. Das fand ich so rauchend ja. untergegangen quasi. Das ist sehr, sehr gut. ich da auch schön
0: Fand, dass das äh, Janeway auch noch erwähnt wurde. Ja, ja, ich könnte mir vorstellen, mhm. dass wir die. Wobei, noch das war bei, bei Seven of Nine und nicht bei äh, Gein. Ich glaube, ich könnte mhm.
1: mir das noch vorstellen, dass man. Ich habe tatsächlich auch geguckt, ob das Bild tatsächlich vorher schon an dem Tisch stand und äh, tatsächlich. Ja, echt? Das, Hast du ja, ja, aber das ist. Ja. Nee, und da sind auch schon schöne Sachen. Und ich finde, ganz ehrlich, ähm, Jean Delonce hat hier seine beste Leistung als Cue gebracht. Ich fand ihn großartig und ja. ich fand ihn. Ich fand ihn auch toll. Oh, er sieht toll aus. Also, er sieht wirklich toll ja. aus. Ne? Ja, ja, also in dem Alter überlegt man das auch, war jenseits der 70 und ich meine. So, so persönlich ich das auch fand, wo er dann gesagt hat, man fragt sich ja, warum macht das Q alles? Ich habe zum Beispiel immer noch nicht verstanden, warum er dann nun den alten Zung auf die René Picard gehetzt hat unterm Strich. <lacht> habe ich tatsächlich hab ich nicht, nicht verstanden, da wird sich sicher einen Grund ja. für geben. Aber dass ja. er dann so sagte, hey, warum es muss doch nicht immer das Universum sein, Jean-Luc, sondern es ging mir nur, dass du dich besser fühlst. Also, dass du dieses Drama ja. Da dachte ich mir aber, dafür hättest du fast das ganze Universum zum Teufel <lacht> geschickt.
0: Also, genau. das ist so, das Dr. Hunter. Aber den Kreislauf aber zu schließen fand ich ganz gut, weil Picard auch. hat sich eigentlich immer schon schon gewundert, was äh, was Q an an ihm findet, ne? und warum er immer ja. zum zurückkommt. Wobei Janeway dürfte sich das auch fragen. Ja, ne? hat vor allen das ist ja immerhin fast die Patentante ja. von Kios äh, Sohn. Und Janeway
1: muss sich vor allen Dingen fragen, warum er die sofort, nach, warum er die nach der kurzen Zeit nach Hause bringt. Ja. Und wir hm. mussten dann noch 60.000 Kilometer durch den Tag war dran. Nee, aber <lacht> ich sag ja, hm. ne, aber da, da, wie gesagt, ich meine ja, das hätte vielleicht in in, in weniger Folgen äh, verpackt. Ähm, einfach besser sein können, weißt du, diese Story. Dann hätte man auch ja. nicht ähm, das so ziehen müssen. Und man führt einen FBI-Agent ein, den man von einem Darsteller, Jay Carne spielen lässt, der meinen Zeitagenten gespielt hat, damit ich, damit das Internet spekuliert, ist der das oder nicht. Und ich habe wirklich an vielen Stellen auch das Gefühl gehabt, dass das Autorenteam so ein bisschen auch für Twitter schreibt, weißt du. Hey, da lassen wir die ja. Leute mal spekulieren. Wir machen daraus nichts. Aber die sollen mal eine Woche spekulieren, bis die nächste Folge kommt und so. Und Hashtag, Gregor, ja? wenn du
0: dir jetzt mal die ganze Staffel anguckst, und du hast es ja jetzt schon auch schon mehrfach angedeutet, mhm. ne? ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass da ausgebildete Autoren dran gesessen haben. Das waren für mich äh, dermaßen sterile Beschreibungen und dermaßen langgezogene, dröge De Drehbücher. Ne? Ich meine, warum fängt man denn an, Star Trek zu gucken? Weil man weiß, das ist eine Science-Fiction-Serie. Mhm. ne? Egal welche jetzt. Ob das jetzt Next Generation ist, oder TOS, oder DS9, oder Voyager, oder was es alles gibt. Mhm. Das ist von mir aus sogar Discovery. Mhm. Weil man weiß, das ist eine Science-Fiction-Serie. Und dann kommt Picard. Klar, wir wollen bei Picard hauptsächlich Patrick Stewart sehen. Mhm. Und alle anderen, die wir sonst noch kriegen können. Ja. Aber wir wollen verdammt nochmal Patrick Stewart in einer Science-Fiction-Serie sehen. Wenn ich Patrick Stewart sehen will, kann ich auch... ähm, äh, 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 XX, wie heißt das? Äh, ah.
1: X-Men.
0: Genau, äh, genau. X-Men gucken und, und ihn da als Professor sehen. Ne? Dann sehe ich ihn in der Realität. Gut, da ist es dann eher ähm, so ein bisschen der Fantasy-Faktor ne? und nicht der Science-Fiction-Faktor. Aber du weißt, worauf ich hinaus ja, will. Ja. Ne? Es ist wieder irgendwie äh, nichts Halbes und nichts Ganzes. Nicht Fisch und nicht Fleisch. Es ist nicht das, was ich sehen will, obwohl das, was ich dann serviert bekomme, irgendwo schon Man kann es essen, aber es schmeckt einfach nicht so gut, dass ich es nochmal mal essen würde. bleibst du dran. Nee, ich weiß es nicht. Also PK, ich habe jetzt wirklich drei Folgen PK nicht gesehen gehabt. Jetzt habe ich sie dann alle auf einen Rutsch gesehen mhm. letzte Woche am Freitag. Ähm, aber ich hatte auch überhaupt kein Bedürfnis danach. Es war sogar mehr oder weniger Zufall, dass ich die jetzt hm. noch geguckt habe. Ich habe das an anderer Stelle
1: schon mal gesagt. Ich glaube auch tatsächlich so von der Qualität der Story an sich. mag sie auch, wie gesagt, gute Schauspieler und, und auch ein paar Sachen waren echt schön und Storylines und ein paar Ideen. Und ich fand auch wirklich vieles auch, auch gar nicht schlecht, deutlich besser, als es mir in der ersten Staffel gefallen hat. Aber ich habe das, ich sage es auch an der Stelle, wenn das die wenn die Serie Hans-Peter heißen würde, würde die keiner gucken das würde, ja. weil wenn das nicht diesen Brand Star Trek Picard hätte, äh, sondern einfach nur die Story runter und es wäre irgendwie die Geschichte von, weiß ich nicht, Tech War, Admiral Bison oder irgendwie sowas, weißt du, dann hätten wir, ja. würden wir auch nicht drüber reden und damit, das, das ist äh, sehr stark auch natürlich dem Brand und dem geschuldet, dass es so Leute wie wir hat, die einen finden es gut, die anderen nicht, aber trotzdem reden wir alle drüber und bleiben trotzdem dran, also ich gucke natürlich auch die dritte Staffel und so und ich will das auch, ja. ähm, es war mir auch zu wenig Sci-Fi, muss ich ganz ehrlich sagen und über einzelne Logik-Sachen, die ich, die ich vielleicht aber auch nicht verstanden habe. Ich brauche keinen, ich brauche nicht die nächsten, ich habe schon Angst, dass in der nächsten Staffel der, der nächste Brand Spiner die nächsten Zung spielt. Weißt du, ja, Jürgen Zung. Es Song. gibt noch viele, ja, viele kein, Songs Jürgen Zung. Hallo. In der Historie nee, das brauche ich nicht mehr. Da soll er mir nee. lieber einen also. die Aged Before oder so spielen. Das, das, das ich. Und natürlich, als der Trailer, ich habe es ja auch bei mir gemerkt, als die die dritte Staffel angeteasert haben mit diesem Trailer halt. Ne? So mittendrin. Da bin ich mhm. auch, als die dann diese Tafel kamen, wo dann das Star Trek Sam losging, das TNG Sam und und dann die Namen alle aufgepoppt sind. Ich bin aufgesprungen und habe nur gesagt: ja, ja, natürlich bist du das. Ja und ja. ganz ehrlich und das 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 kriege ich auch nicht raus. Da habe ich natürlich auch diese Liebe dazu und ich liebe Star Trek wirklich abgöttisch. Ich, ich fühle das komplett, was du vorhin gesagt hast mit dem. Das ist so mein Baby quasi. Das ist so das, was ich so geliebt habe und auch heute ähm, immer wieder Momente. Das, die, die mich kriegen. Ich, ich habe es nur auch jetzt wieder gemerkt, weißt du, da passiert irgendwas und dann, das ist wie, als wenn dann gesagt wird, so, hier Leute, wir brauchen noch dreimal das, äh, hier, inner, hier Star Trek First Contact Sam. Spielt das nochmal. Mhm. Bitte spielt es jetzt nochmal. Mhm. Rios wurde gerade mhm. befreit aus der dritten Gefangenenbefreiung, die wir in diese Folge <lacht> haben, äh, oder in dieser mhm. Serie haben. Spielt da nochmal Star Trek Sam. Das funktioniert ja auch. Diese Knöpfe klappen schon und, ähm, und ich fand auch wirklich viel Potenzial dabei. Also, dass man sich die Borgqueen unter den Arm klemmen muss. Ne? Ach, die Borgqueen. <lacht> dass man sich... Das ist die so Borgqueen. Wen nehmen wir denn mit? Tja. Huh. Die Borgqueen. <lacht> ja, die sind jetzt aber gut. Die sind jetzt die Wächter der Tore, Tim. Denk dran.
0: Ach, <lacht> was, was denn? Ja, also wirklich. Wie kann man denn bitte so eine debil grinsende ich wusste sogar am Ende den Namen von ihr. Ich hatte die ganze Zeit über, konnte ich mir die den Namen, Namen merken? Jurati? Ach, 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 so. ach, die meinst genau, du. Genau, das ja. war hier Dr. Jurati. Mhm. Ne? Glaubst du, ich konnte mir den Namen merken? Irgendwie mhm. war das für mich die ganze Zeit völlig irrelevant, weil ich fand die den Charakter auch nicht interessant. Ähm, erst dann jetzt, wo sie mit der Borg irgendwie gemeinsame Sachen mhm, gemacht hat. gut ja. das ja. Aber dieses, dieses, ja, genau. Also jetzt ist mir auch aufgefallen, jetzt, jetzt war sie es wert, dass ich mir ihren Namen merke, mhm. <lacht> für gegebenenfalls zukünftige Einsatzzwecke. Und zukünftige Einsatzzwecke bedeutet ja, wir werden zukünftig äh, liebe Borg erleben. Wir haben eine verschmolzene Borg-Königin, mhm. die äh, erkannt hat, dass alles, was sie vorher schon über Jahrtausende oder Jahrhunderte hinweg getan hat, äh, nicht richtig war, weil es gibt ja einen viel, viel humanitäreren Ansatz. Die, wollte eigentlich, bitte. die, war, die war
1: doch im Kollektiv alleine, so habe ich das verstanden. Es war im Prinzip doch die Einsamkeit. Die sie in. Ja, ne, genau. Dahin ins Und deswegen kollektiv. hat sie immer mehr
0: Freunde um ja. sich
1: herum geschart. Waren ja keine echten Freunde, weißt du, das sind ja Sklaven gewesen im Prinzip. Oder? Ja. Also, sollte ja, man das, das kollektiv ja nicht alleine, oder? Sie hatte ganz viele
0: Drohnen er, um sich herum. Also, als ja.
1: erstes wird sie in der nächsten Staffel sich bei allen Angehörigen der Besatzung von Wolf 359 entschuldigen. <lacht> Nein, ja. das ist mir. Das ist, ich will das auch gar nicht so polemisch. Ähm, ich fand auch. Wie gesagt, die Borg Queen an sich, dass sie die so witzig ist, fand ich tatsächlich sogar ein bisschen witzig. Was ich, äh, ich fand die gut, ich fand auch die Darstellung gut. Ja, die Borg Queen hatte
0: Slapstick-Momente sogar, ja. ne? Hallo, wir reden über die Borg -Queen. Ja, und wie schön sie sie
1: noch abgehängt haben, bevor sie ah. den Jungen in, 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 die, in, die, in das Schiff gebeamt haben. Ja. Da haben sie sie Gott sei Dank schon in der Schublade ver äh, verstorben. Warum gehabt. muss eigentlich
0: die Orc Queen auf einmal so eine Mischung aus Doc Ock und, äh, weiß ich nicht, Aquaman sein? Obwohl ich ehrlich bin. Äh, nicht Aquaman, hier aus äh, Hellboy, ja. wie heißt denn da dieser
1: Wassertyp? Ja, 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 sie musste so ein bisschen äh, mhm. aufgepimpt werden. Obwohl ich es ehrlich gesagt sehr witzig fand, als sie bei der Polizei angerufen hat und ihre Entführung gemeldet hat. Das sind so Sachen, und sie sagen es mm. in Französisch. Das, das, das hat bei mir, gesch mir gezogen halt und so. Ähm, aber der, wie gesagt, so von dieser ganzen Darstellerriege, da, da war ich auch eigentlich, da, das fand ich gut, das hat auch Spaß gemacht. Es geht um die Drehbücher. Ja, es sind, geht um es den sind die Drehbücher. Es sind die Drehbücher und... Ähm, ja, und das Herz, was der Serie fehlt. Ich fand, dass äh, ich mein, es einen Abfall in der zweiten Hälfte gab. Ich fand, die erste war stärker. Fand ich die, die Du meinst die erste Hälfte der zweiten ja, Staffel? Ja, die
0: fand ich stärker als die zweite. Mhm. Oh, ich weiß es nicht. Also, ich also respektiere das, aber <lacht> ich fand es eigentlich durchgehend <lacht> schlecht. Okay. Also, okay. Vielleicht erfahren wir ja zu Beginn der dritten Staffel dann direkt, äh, in welchem Zeltlager Robert, der Bruder von äh, Patrick Stewart, bzw. Jean-Luc untergebracht war während der zweiten Staffel. Mm. Äh, mm. Hallo, ja. der hat einen Bruder, der wird nicht einmal erwähnt und die ganze äh, Story in dieser Familie, dieses Drama um die Mutter und den Vater, den er nie richtig gekannt hat und erst später dann erkannt hat, dass er ihm nie was Böses wollte, da taucht der Bruder überhaupt nicht mehr auf. Und, und die, dass der Bruder ja auch irgendwie eine Familie gegründet hat und äh, dass die Familie ja auch da war und dass Picard ja dazu auch eine besondere Beziehung aufgebaut hat und dann doch irgendwann integriert wurde in die Familie. Ja, ja gut, das waren, waren verschüttete Erinnerungen und
1: ich habe es ja, ja wirklich als mit Tampa gesehen, ähm, was sich herausgestellt hat, nicht so ganz. Das ist ja kein Anspruch auf Vollständigkeit und so. Es ging ja darum. Du meinst diese ganze Story um die Mutter? Als ja, Metapher? So bis, ja, ich habe ich hab wirklich bis zum Ende gehofft, dass sie sie nicht wirklich eingesperrt haben tatsächlich, ja,
0: aber. ja offensichtlich das, ähm, aber das Schlüssel liegt das ist ja Blödsinn. das ist der totale Blödsinn ja. es war vor allem unnötig, warum muss denn diese Story um die Mutter so, so einen großen Stellenwert erhalten in dieser Staffel ich glaube, soweit ich das verstanden habe, war das tatsächlich auch so das tatsächlich auch eine Intention von Stuart
1: dass er diese Themen halt äh, reingebracht okay, hat okay, ja gut, so. das
0: passt, weil er ja sich selber ja. auch gegen häusliche Gewalt engagiert ja, in der das, Realität das auch und das diesen mit gewalttätigen ja, Vater hatte ich,
1: ich glaube auch das und ähm, James Cavill glaube ich heißt er, der der seinen Vater gespielt hat äh, Baita aus Battlestar Galactica er ist toll, ich hätte den gerne auch in einer anderen Rolle gesehen, weil ich den gerne noch mehr gesehen habe, weil ich ihn wirklich, seine Performance und so, da, da fand ich, ist auch Stuart wieder so ein bisschen aufgeblüht, aber gut, er ist halt ich, auch ein Mann <lacht> in, den, in den 80ern, da, das ist, ja. das, wenn wir halb so alt, oh Gott, ich bin alter Gottes Willen, ich will. bin, <lacht> nein, ich noch nicht, nee, ist bin okay. 35, nein, du bist 35, <lacht> wirst bald ich bin 35. 35, ja, ja, hm. ja. ja, ja. Auch zu Recht und das, das sind so Sachen, wo ich sage, alles Geld der Welt und so und, und, und also die besten Darsteller und dann war für eine Sci-Fi-Serie war es mir auch zu viel L.A. Ich hatte mir auch gewünscht, dass man T total ähm, ja man sieht, das ich, ich, ich habe es gelesen, ich weiß nicht, ob bestimmt aber angeblich haben die irgendwie eine 30 Millionen Dollar Förderung von Kalifornien bekommen und mussten da viel Außendrehs machen. Ob das stimmt, vielleicht ist das auch, habe ich das auch nur geträumt. Das mag auch sein, aber es war schon auffällig viel so, ich will halt auch eine Sci-Fi-Serie, das ist der Vorteil, wenn du früher so ein Zweiteil oder so hattest. Weißt du, oder überhaupt, wenn du eine Folge hast. Wenn dir da die Story nicht gefällt, kann die in der
0: nächsten Folge wieder super sein. Das ist der ja. Punkt von so Staffelart. Genau. Wenn dir das ja, nicht ja. passt, dann wird es Und, wird und vielleicht bin ich da passt. ja, vielleicht bin ich da auch die Ausnahme. Wobei, wir werden feststellen, ob du vielleicht auch dann dasselbe denkst, aber vielleicht auch nicht. Ähm, ich bin eigentlich keiner, der diese Folgen bei TNG auf dem Holodeck äh, großartig gefeiert hat. Mhm. Also so diese sherlock holmes stories mhm. oder hier Dixon Hill oder sowas. Äh, das, auf die hast Nein, war es was anderes. Da fand ich sogar äh, eigentlich gut erträglich die, die Holo-Sweet Stories. Mhm, Aber auf, äh, bei Next Generation so diese Ausflucht äh, Stories, bei Voyager auch hier die, die Schwarz-Weiß-Geschichten. Wobei da fand ich ja Janeway als äh, Aranja oder wie sie hieß, äh, ziemlich genial. Aber nur weil sie die halt so gut gespielt hat. Ähm, insgesamt bin ich kein Fan von diesen Subhandlungen und diesen Subgeschichten. Und das war halt jetzt quasi bei PK in der zweiten Staffel eine einzige durchgehende Subgeschichte in einer Lokation, die hm. nicht meine war. Ja, schwierig tatsächlich, ne, an der Stelle.
1: Ja, das ist, ach, das ist, ja, also was mir tatsächlich wirklich mega negativ aufgefallen ist, ist, ich finde, so gut so die Effekte im Weltraum auch ausgesehen haben, aber auch die Effekte auf der auf der Erde waren zum Teil bemerkenswert schlecht, oder? Das animierte Chateau ja. am Ende oder überhaupt alles um diesen Raumhafen, das sah tatsächlich aus wie 1994er Tech War, um dabei zu bleiben. <lacht>
0: Weißt du, Warum hat man denn überhaupt den, den jungen Jean-Luc gekleidet wie in, äh, wie in der Renaissance? Ja, aber das, oder oder das, wie irgendwie vor 1950? Aber das
1: äh, habe ich jetzt auch lernen müssen. Das hat man in den alten Sachen aber auch schon. Also hier bei Generation sahen die auch alle aus, als wenn die, als wenn die in, den, in den 17. Jahrhundert angezogen worden wären. Ich vermute, das ist wie, <lacht> guck, guck dir mal das Omen an. der Damien, der sah auch immer schon so aus, als wenn er 1776 angezogen worden wäre. Und ich glaube, deshalb ist er böse geworden. Weißt aber du? das
0: heißt, wir haben auch Schlechte Maskenbildner und schlechte Kostüme Ja, also das,
1: das, das Ding war schon hart. Also, aber obwohl ich ehrlich gesagt ein bisschen schmunzeln müsste, als er dann sich mit dieser, ich verstehe ja die Metapher, die sie da genommen haben, mit dem, dass er der Prinz war, dass er äh, der kleine Picard mit der Krone und so, ne? Und mhm. da musste. Das ist, nee, ähm,
0: das Monster. Ja, das mit das der Monster, Krone, ja, ja, das kannst du auch. Und die Mutter mit der, mit der Königin Krone, auch super.
1: Naja, es ist, äh, ja gut, das waren ja hoffentlich Metaphern. Das hoffe ich wirklich, das ist, was ja kas, was <lacht> jetzt, aber man weiß es aber nicht, ich ja auch, echt alles zu. Aber sie haben ja auch diesen Twist gemacht, mit der sie dann aufgrund des Krieges nach England gehen musste und so den englischen Akzent und das alles. Und mhm. so ein bisschen, also das, das ist ja schon so. Und, ähm, ich weiß auch nicht, warum. Ich habe schon so, im Großen und Ganzen fand ich die Staffel, gar nicht. Also die, die Grundidee war ganz gut, ähm, aber es waren auch wieder die, immer noch für mich dieselben Probleme, die wir bei der ersten Staffel hatten. Merkwürdige Entscheidungen, Entscheidungen, die ich äh, also äh, Storyplots, die ich nicht nachvollziehen konnte und ich werde es nie verzeihen, dass, dass sie versucht haben, dass sie dass der Plan <lacht> der Zungplan, wo er René Picard, Weil ich bis heute, wie gesagt, nicht verstanden habe, warum Q den ähm, den Zung den auf die Dings hetzt, ne, auf die René und mhm. dann versucht er, sie mit einem Elektroauto zu überfahren, also mit einem Tesla. Ja. Ja, der Picard mit einem ja, Tesla. Super. Ja, die sind so leise, weißt du, die lautlosen Killer, sagen Na, ich, ja. nur. Nein.
0: ich komm um die Ecke und töten dich. nein aber so Elektroautos, auch nochmal Stimmung gemacht gegen Elektromobilität. Ich glaube, du, das
1: habe ich nur gemerkt, weil ich es irgendwo gelesen habe, dass das ein Tesla war, mhm. den er gefahren hat und so. Ja, okay. Ich, ich hätte es auch sonst nicht gemerkt, den Namen der lautlose Keller, finde ich, finde ich super.
0: Ja, und das ist. Ähm, Aber ich, was mich ja interessieren würde, weil wir eben gerade im Chateau, äh, Chateau waren, ne? Mhm. Äh, als der eine Borg äh, verdampft wurde, mhm. äh, droppt er ja den Zimmertürschlüssel, ne? Mhm. Also wie, wie in so einem Videospiel, ne? Und da ist der, mhm. der Zimmertürschlüssel. Warum? Wo kam der auf einmal her? Ja. War, hat man nicht
1: erfahren, oder? Ja, auch dieses Ganze mit diesem neuen, mit diesem Kollektiv, wo sie die Soldaten da so äh, irgendwie umgewandelt haben und dann haben die alle dieses, es war echt merkwürdig inszeniert auch.
0: Und diese Härte mhm. mag ich auch und nicht. Und wie viele auf einmal ja. das waren, ne? Was hatten die Borgqueen da auf einmal an, wo hat die denn diese Armee auf einmal ja, das waren ja
1: die Soldaten, zu denen Zungkontakt hatte, weil er irgendwie gespendet hatte. Ne, deshalb konnte er ja auch überall ah, stimmt, rein. Ja. Er hat ja irgendwie gespendet okay. und, und da ja, konnte ja. er deshalb überall rein, obwohl ich da auch Sachen sehr witzig fand, als er in diesem am Ende in diesem, ähm, in diesem Space-Ding da gewesen ist, in dieser Raumstation und sie diese eine Projektleiterin, die ihn rumführt und gesagt hat, ich hätte ja nie gedacht, dass wir das hier je schaffen. Wie? Sie haben nicht dran geglaubt. <lacht> weißt du, das ich Würde sie blöd stehen lassen? Nicht nee, sogar. Wissen Sie was? Ich würde sie am liebsten stehen lassen. Aber wissen Sie was? Ich lasse sie hier stehen. Ja. No, und, dann geht, und das fand ich irgendwie sehr ja, witzig. Das fand ich auch gut. Weißt du, so Leute, ja. die so überhaupt kein, äh, kein Spirit für ihre Sache haben und kein bisschen brennen, sondern von Anfang an sagen, das klappt doch eh nicht. Und ich fand es irgendwie geil, dass er da so gekontert hat und so. Ne? Ja, ja. ja, ja das gut. Dann, dann klar. In dem Moment, wo es dann hieß, äh, eine muss sterben, eine muss leben, da war schon klar. Huh, wir haben hier eine Person, die ihr Aussehen ändern kann, und eine Person, die <lacht> wie wird das wohl ausgehen? Obwohl ich auch da nicht mhm. verstanden habe. Ich weiß ja alles so mit Schicksal und so und musste alles irgendwie so werden, timey wimey, wibbly wobbly. Aber da hätt's mich vielleicht da darf man sich einfach nicht zu sehr reindenken, glaube ich. Also das, wenn man es einfach genauso so wenig wie in den ist.
0: Kuss zwischen Seven und äh, Ruffy. Ja. Ja, genau. Ruffy ja. war einfach nur Was? sauer. Die war einfach die ganze Was soll denn das auf einmal?
1: Das war schon angedeutet am Ende von der ersten Staffel. Da hast du sie Händchen halten gesehen. Aber nur so Ach im Kamera-Vorbeiflug auf der, auf der La Sirenia. Ähm, ja. Ich fand aber auch Rias abgang sehr schön mit: Hey, ihr denkt, ich habe ein cooles Leben, weil ich mit fünf Hologrammen von mir in einem Raumschiff lebe. Ne? Aber es ist gar nicht so cool, wie es sich anhört. War <lacht> ich total großartig. <lacht> Andererseits <lacht> hat er ja zwischendurch es geschafft, rauchender Captain der Stargazer zu werden.
0: Aber vielleicht hat er ja auch gar kein Bedürfnis mehr, jetzt auf, auf seinem Raumschiff zu bleiben, weil das Hologramm ausgetauscht wurde gegen unseren Weltraumhelden äh, ja, hoch 10. Ja, also. das Kampfhologramm,
1: obwohl sowas tatsächlich Sinn machen würde.
0: Ne? Aber ja, ja aber das Kampfhologramm, das versteckt sich doch nicht vor Schüssen, oder? Also ja, das ist
1: das, e das ist das eine, aber das sind so Sachen, wenn du da zu tief drüber nachdenkst, weißt du, da, als die dann in diesem, diesem Konföderationsding gewesen sind und wo sie von dem Ehemann von Seven da geentert wurden, dann haben mhm. die Phaser, die Leute ja auch, äh, die, die Phaser waren offensichtlich, Gibt es ja kein Betäuben mehr, gut, das ist so eine New-Track-Sache, dass es irgendwie Betäuben nicht mehr so Verdampfen. ist. Ja, da sind die auch verdammt, bis auf Elnor, der wurde nicht verdampft, der wurde nur tödlich getroffen, also offensichtlich gibt es da auch Abstufung. Ne? Ja. und das ja, ist, ja. das, ja, da darf, das sind so Sachen, ja,
0: da habe ich mich geärgert
1: aber da darf ich mich nicht so sehr reindenken, weißt du?
0: Wollen wir wetten, Gregor, mhm. dass Alex Kurtzman, als er Star Trek übernommen hat, Mhm. Äh, so gut wie nichts von Star Trek kannte. Ich glaub, äh, ich zumindest, nicht, zumindest nicht so detailliert. Äh, genauso wie das jetzt bei, bei Chris Chibnall war, war, der nämlich auch gesagt hat, ich habe ganz bewusst das, was vorher produziert wurde, habe ich mir nicht angeguckt. Ne? So jemand, der kommt dann in so eine Position, in eine Position, wo man als Showrunner wirklich die Verantwortung hat, eine Serie so weiterzuführen, dass sie dem Geist und der Seele dessen entspricht, was, was da ist. Und das höchstens, höchstens die Pflicht hat, es besser zu machen, aber es nicht kaputt zu machen oder schlechter zu machen oder die Arbeit der Vorgänger zu entwerten. Und das, was was Kurtzman jetzt tut mit Star Trek, schon seit Jahren, ne? ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum der immer weiter beschäftigt wird. Ich ich verstehe es wirklich nicht. Es ist mir völlig schleierhaft. Kann ich mir nur so erklären, dass er irgendwie Box-Office-Erfolge feiert, weil die ganzen... Jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich die Leute nicht beleidige, ne? aber dass die, die dann in die Kinosäle strömen oder sich in irgendwelchen äh, Streaming-Diensten die Sachen kaufen, ne? dass die es halt geschafft haben, daraus einen Erfolg zu machen, weil es halt jetzt irgendwie viel massentauglicher ist oder viel massenzugänglicher ist. Ne? Aber das ist äh, für mich einfach nur ein Zeichen, dass da jemand ignoriert, was das, was er eigentlich tut und die Hauptaufgabe, die er eigentlich hat. Dass er die einfach außen vor lässt und nur auf ein anderes Ziel zuarbeitet und dass er sich nicht dafür verantwortlich fühlt und nicht verpflichtet fühlt und, und nicht das Herz und die Seele ist.
1: Hm. Punkt. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch nicht sein Anspruch an der ganzen Sache. Er hat damals, soweit ich das noch, mich noch erinnere, als er das übernommen hat, hat er gesagt, er ist mit Star Wars aufgewachsen das wäre ja, so das sein eine und ich glaube, dass ja. das auch tatsächlich sein eher, eher so ein bisschen den Weg skizziert, den er geht, was auch nicht schlecht ist halt. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob man da wirklich, der ist halt, er produziert das, also er ist ja jetzt so ein bisschen der Head of All da, ich glaube nicht, dass er da jetzt die Drehbücher irgendwie, ich glaube nicht, dass er dem Autorenteam im Nacken sitzt und sagt, hier, schreibt das nochmal um. Also da, da ist er wahrscheinlich ja, aber das würde eher, ich ist so der gesamt der Gesamtboss, der, es gibt ja andere Showrunner und, und ja, die haben eben. ja Showrunner für die Serie und, und Autorenteam, ich glaube, dass er da eher so eine, nicht glaube, ich glaube, nicht Showrunner ist. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht die richtige Bezeichnung für ihn. Eher so head of nee. so ein bisschen. und Produ Produzent und, äh, äh, eines, eines Projekts. Und, äh, du, ganz ehrlich, es, das ist so. Es gibt ja keine Zahlen so richtig über Erfolg oder nicht. Aber es wird darüber geredet. Auch wir tun das. Und wir gucken es trotzdem. Und die Leute, denen es gefällt, gucken es. Und die Leute, die es nicht gefällt, gucken es wegen früher. Und natürlich habe ich jetzt auch mehr Kritik auch wahrgenommen. Aber ich habe auch weniger... Also rein subjektiv fand ich, dass die zweite Staffel jetzt beispielsweise weniger bast im Internet hatte, als die erste Staffel war. Da waren die Erwartungen riesig. Wir haben gedacht, Mensch, äh, mhm. Picard kommt zurück und verhindert den Brexit und Weltfrieden und setzt Trump <lacht> ab. Und dann kam, ne, ja. ja, ja. ja und das, diese Erwartung war jetzt
0: halt nicht mehr da. Und die waren halt schon zerstört, die Erwartungen. Oder zumindest so, sehr stark zurückgeschraubt. Es, ähm,
1: ja, und das ist halt... Ich, ich weiß nicht, ob du diesen Moral, ob man so, ob man wirklich, das sind ja, ob der wirklich so mit, das, ob du da so mit einer Vision reingehst. Und ich glaube, der Erfolg, es ist ein Erfolg da. Die Leute, wo schreien im Moment alle nach dem Streaming nach, nach Paramount Plus hier oder, oder viele, weil man das halt alles zusammen haben möchte. Ich mhm. meine jetzt RTL Plus, RTL Plus, Junge. über hat die zeigt die alten Star Trek Serien. Strange New World ist gestartet, auf das ich sehr sehr viel Bock habe. Das werde ich auch gucken. Also man man hat's doch, man, man hat's doch auch geschafft alle irgendwie reinzuholen. Nicht nur die, die es mögen, auch die, die es nicht mehr mögen, weil sie immer noch Hoffnung haben, dass es wieder besser wird und somit, das ist doch aus, aus der Sicht, ist doch alles richtig gemacht worden. Ne? Wenn es die Leute nur... Ich glaube, dass die, die Fanbase heute viel größer ist, als es damals gewesen ist. Ich glaube schon, dass es so medial gesehen heute viel erfolgreicher ist noch, als es damals war.
0: Aber das sind heute einfach nur Konsumenten, oder? Das sind doch keine ja, aber ist Fans. das,
1: Ja, ist das... Aber ganz ehrlich, das ist doch auch... Es ist ein Entertainment-Produkt. Vielleicht ist da Natürlich habe ich, sehe bilde ich mir auch immer ein, dass es da noch ein bisschen ich habe ja auch immer so die Hoffnung, dass das mehr ist und besser als man, diese Star Trek-Philosophie sich selbst zu verbessern und der Menschheit zu helfen und besser zu werden, als man gewesen ist. Ja, sag das nicht so ist, so viel Sand. Nein, ich das finde find ich das schon wichtig. Nein, ich finde das auch mhm. schon wichtig, aber es ist natürlich ein Anspruch, den man da in ein Entertainment-Produkt hat, was vielleicht auch an einigen Stellen nicht ganz
0: fair ist. Ne, also Weißt du, das ja, aber wo soll es denn sonst herkommen? Die Menschen ne? brauchen einfach solchen Input, sie kriegen es nicht aus der Politik, sie kriegen es nicht aus dem Tagesgeschäft der Wirtschaft, sie kriegen es nicht aus irgendwelchen anderen Quellen, also du das war damals schon so, dass Kunst, Kunst, Kunst und Kultur wertvolle, positive Impulse gebracht hat. Ja, ja, okay,
1: aber es ist halt ein Milliardending mittlerweile, also war es ja damals auch, machen wir uns auch mal nichts vor und so, ne, also Voyager war ja auch der Kompromiss in Serie halt, ne. Also mhm. da war ja wirklich auch nicht alles Gold, was glänzt, auch wenn ich das auch äh, mich dann immer zurücksehne und mir meine Lieblings-30-Folgen ansehe und denke, früher war alles toll. War natürlich auch nicht so. Ne? Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob ich, also ich für mich habe mir diesen, Ab, diesen diesen Anspruch so ein bisschen abgeschwächt, dass ich sage, es macht mir das Alte ja gar nicht schlecht und tötet für mich auch nicht diesen Spirit und dieses Licht, was Star Trek für mich auch sein sollte, da das stimme ich dir schon zu. Aber es ist auch ein Anspruch, den ich sage, der, der schwer ist, äh, ähm, das ist ja so, wie wenn man Star Trek guckt, dann sehe ich einfach einen positiven Blick in die Zukunft und am Ende einen, der mir permanent sagt, alles wird gut. Halt. Und das tut sich <lacht> Also Für mich nicht ist mehr. das so ein bisschen so, so als
0: würde ich durch die Wüste wandern und mhm. bin am, äh, am, am Verdursten und dann sehe ich vor mir plötzlich eine Pfütze voller frischer Kamelpisse. Und dann denke ich mir, okay, das, das trinke ich jetzt, weil sonst verdurste ich. Aber ich hoffe, die Oase kommt noch. <lacht> okay, das ist ein harter Vergleich. Das ist schon. Das ja, stimmt. das ist so. Deswegen gucke ich das. Ja, ja. Weil du hast ja recht. Wir gucken es ja trotzdem, ne? Aber, ja. Weil ich habe ich hab überlegt, wie ich dir verdeutlichen kann, warum ich es gucke. Ich gucke ich guck es nicht aus Begeisterung. Also für mich ist das wirklich so eine Art. Ja, de, de, ich verdurste sonst, wenn ich keine Science-Fiction. Es, ja es ist ja noch nicht mal Science-Fiction. Nee, ja, nein, es ist trotzdem noch das Licht von Star Trek. Deine Hoffnung
1: darauf, dass alles besser wird, hält dich ja. am Leben, hält dich bei Die der Stange. Ich kann ja nicht. Ne? Ja. Und ja, wie gesagt, ähm, es hört sich jetzt alles immer so, alles so total negativ an. Und es gab auch wirklich, wir haben ja auch schon gesagt, es gab wirklich auch, wirklich auch tolle Momente und, und wie gesagt, dieses fast schon persönliche Ende, was wir in der zweiten Hälfte der, des Finales gesehen haben, da denke ich mit Schrecken an das, an das Ende der, der ersten Staffel und so. Aber natürlich. Mhm ist die Frage, komplette Weltraum-Action überzogen, kriege ich bei Discovery und ähm, das kann man denen überhaupt nicht vorwerfen. Was Action, Bombast und so angeht und Weltraum-Action oder so, das kriegst du definitiv bei Discovery, also das ist gerade Kinoniveau. und jetzt... Das
0: kriege ich auch auf meiner Playstation,
1: ja, wenn ich da Bock drauf habe. Ich weiß, ist, reib mir es nur in die Wunde, weißt du, reib mir nur, <lacht> verdammte, Gro, verdammte Lieblinge des Königs. Ach nee, die habe ich ja verkauft, die Playstation. Ja, 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 ja das wird dich nicht retten, wenn irgendwie mhm. Leiter nachts, ne, und so. Ja, und aber, äh, ich hoffe jetzt in Star- vielleicht ein bisschen, äh, in, of, in, discover, in Strange New World, um das zu sagen noch, wie gesagt, so zu finden. Und es deutet sich darauf so an. Aber nichtsdestotrotz ist da ja auch wirklich nicht alles schlecht gewesen. Und ich, ich sag dir, meine Theorie ist immer noch so ein bisschen, wenn die, ich habe bisher seit es wieder da ist in Form noch keine Staffel gesehen, wo ich gesagt habe, da hat mich der Staffel-Arc wirklich überzeugt. Das war genug für eine ganze Staffel, sondern wäre gut für zwei, drei Folgen. Und ich meine auch, wenn man das hier in zwei, drei, vier Folgen erzählt hätte und dann einen anderen Arc aufgemacht hat. Ich will gar nicht zu meinem Lieblingsthema mit Mut zur Einzelepisode zurück. Hat aber auch den Vorteil, mhm. wenn mir da eine Folge nicht gefällt, das ist in Perfektion in Outer Limits gewesen, weißt du? Da kann die nächste Folge wieder total super sein, weil sie müssen in jeder Folge eine neue Welt mit neuen Figuren einführen und wenn das nicht, wenn es mir nicht gefällt, vielleicht die nächste ist ja gut. Und das hm. ist auch eine Kunst. Und dass man dann sagt, aber nein, dafür haben wir halt oft auch Folgen in den im Mittelteil, und das ist alles mit diesem Binge-Watchen gekommen, sage ich dir. Und das sind alles diese Marvel Netflix-Serien <lacht> gewesen. Entschuldigung. Die modernen, diese, diese modernen Sachen verbrennt sie, Hex. Nein, diese, <lacht> diese Serien, wo die gesagt haben, in 13 Folgen Marvel an einem Tag, da fing das für mich an. Wo man dann in der Mitte, ja gut, jetzt müssen wir mal 4, 5 Folgen gucken, was wir machen, aber keine Sorge, danach haben wir wieder ein geiles finale aber wir, wir, wir mm. müssen uns strecken da hat man gesagt wir haben wir haben hier 13 folgen und wie füllen wir die nicht und hat man und man sagt und hat nicht eine Idee und sagt da brauchen wir aber so viel Zeit um die zu erzählen sondern das ist es wirklich mm. ja offensichtlich nicht mm. und da könnte man sich an der Sache was an der Sache tun fanservice finde ich pauschal gar nicht schlecht es muss halt auch nur es darf nicht zu viel sein weil jetzt hatte ich auch wieder so Weißt du, wenn ich dann diese ganzen Suchbilder sehe mit in dem Hintergrund ist, an dem Hintergrund ist Kirk schon 1966 vorbeigelaufen, dann denke ich mir, das wirkt alles so wie... Ja, das sind so Suchbilder für Twitter. Weißt du, man merkt schon, mhm. aus welcher Zeit das auch kommt. Das ist so hey, Hashtag das und das. Ne? da siehst du für mich den Hashtag oder das Suchbild und dann ah hier jetzt noch eine Anspielung. Dann haben wir die Leute ruhig mhm. gestellt und so, ne? Ja, und das finde ich ja. zu einfach. Das finde ich viel. Ja, zu das finde find ich das wird auch, auch der, zu einfach. Der
0: Intelligenz einer gewissen Anzahl der Zuschauer nicht gerecht. Ich hoffe, sie ist hoch. Ja, aber ich sie, weiß
1: sie, es ja nicht. sie passen sich ja auch ein bisschen an, wie so ein borg kollektiv Weißt du, sie mhm. äh, sie haben ja auch Sachen wie sowas wie äh, wie wie nochmal erwähnt, Strange New World wäre wahrscheinlich nicht gekommen, hätten die nicht gemerkt, naja, vielleicht müssen wir auch noch ein bisschen was an, an ein bisschen was machen, was so in die Richtung geht und so, vielleicht mal wieder so eine Weltraum und äh, in, in ich, dachte, ich
0: dachte Lower Decks ist das, ja, das ist, ist auch derartig. so, Lower Decks, finde ich Wobei find ich ja großartig. finde, dass das eigentlich hauptsächlich bei Orville klaut, ne? womit wir uns ja. entschuldigen haben, warum ich hier Kamelpisse trinken muss, <lacht> weil Seth MacFarlane nicht aus den Hufen kommt und die neue Orville-Staffel raushaut. Ich habe ich hab vorhin auf, auf Twitter, habe ich gelesen,
1: da hat einer gesagt, äh, hat einer geschrieben, er hat die neue die Strange New World-Folge gesehen, da sagt er es aber machen aber ganz schön so Orwell nach. Fand ich, ja. irgendwie, fand ich irgendwie sehr geil. Irgendwie. Ja, ja. Du hast recht, so Orwell ist tatsächlich äh, wirklich ein schönes Beispiel gewesen. Wenn das regelmäßig
0: Jahre. Content raushauen würde, mhm. was es nicht kann, weil Seth MacFarlane viel zu viele andere Projekte hat, die genauso wichtig für ihn sind, mhm. äh, dann wäre ich ja dann wäre ich ja versorgt. Dann würde ich wahrscheinlich mit einem schmunzelnden Auge PK gucken ne? mm. und würde mir denken: Ha, macht ihr, macht ihr euren Scheiß? Ich habe ja meine Alternative. Mm. Aber ich habe momentan meine Alternative nicht. Und, und ich glaube, wir warten ja noch bis 2023 drauf, oder? oder wie lange nee, nee noch? ich glaube, dieses
1: Jahr startet die, die
0: dritte Staffel von So Orwell,
1: aber es äh, soll ja angeblich auch die letzte sein, halt, ne? weil die ja, ja schon, auch das. Ja. ne? Ach, warum? Ja, ja weil die an der schon anderthalb Jahre gedreht haben, durch bekannten ja. Gründen und so. Und wahrscheinlich ja, gut. Ne, ist es ein gewisser Aufwand und du musst ja halt die Darsteller irgendwie unter, unter Vertrag halten und so. Und, und es steckt äh, halt nicht
0: sowas wie Paramount dahinter, ne? Was sowas jahrelang durchhecheln kann.
1: Mh, ja, ja, gut, klar. Es ist halt ein vergleichsweise <lacht> kleines äh, Franchise. Aber es ist auch falsch, es ist einfach nur so als ein Klon von früher zu betrachten, finde ich. Also ich finde, in so Orwell steckt durchaus
0: viel, viel mehr. Auf jeden Fall, nur, ja, ähm das sehe ich auch so. Es ist äh, ja. eigentlich eine Erweiterung, auch wenn das an, an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen klamaukig ist. Ne? Mhm. Das macht es aber, das, selbst das finde ich sogar mutig. Ne? Gut, ja. Ist jetzt die Frage, ob man unbedingt wissen muss, wenn äh, Leute in einem äh, Shuttle-Hangar eingesperrt werden, ob sie dann sich eine Pinkelecke suchen müssen, wo sie dann alle hinpinkeln. Aber andererseits mussten sie das wahrscheinlich, wenn es da keine Toilette gibt. Ne? Also ganz ehrlich, wenn du in der Situation bist, wenn, du, wenn,
1: wenn du in der Situation bist, wäre das das Erste, was ich klären würde. Ja. So, Leute. Und
0: alle wollten immer wissen, wo sind die Toiletten auf der Enterprise, ne? Und dann es ja. irgendwann, gab's ja mal äh, irgendwie so eine, ähm, so eine Katasterzeichnung, wo man dann erkennen konnte, wo die Toiletten auf der Next Generation Enterprise sind. Mhm. Aber, mhm. ne, es ist eigentlich realistisch auf der Orville. Ja, ja, ja. Ja ja. Hm. Aber
1: wie gesagt, ich möchte einfach noch mal darauf zurück, noch ganz kurz zu sagen, dass ich trotz alledem auch wirklich viel, viel schön fand. Und ich fand auch sowas wie Figuren wie Laris zum Beispiel super. Also auch die Darstellerin, die sie gespielt hat, fand ich großartig. Und ähm, wie gesagt, das mit Q gehörte wirklich mit zu dem Besten, was er für Star Trek abgeliefert hat, was wir von ihm gesehen haben. Ne? Und ja, es ist war, halt gewachsen. Ne? Ja. Also, also
0: wenn man sich jetzt mal überlegt, wie Q war, als wir ihn kennenlernten, ne? in ja. Mission Farpoint, das war äh davon ist er ja jetzt Welten entfernt. Ne? Gut, das sind jetzt 20 Jahre, 30 Jahre dazwischen. Mhm. Äh, sowohl der Schauspieler ist jetzt deutlich gereifter, wobei ich übrigens noch den Witz ganz, ganz gut fand, wie äh, Anfang der Staffel, wie er sich dann verwandelt vom jungen Q zum ja. alten Q, ne? Das war, das war toll, ne? ganz witzig. Ah, gealtet, ja, geil, ja. da passe ich
1: mich an. Ich glaube immer noch, dass wir den nochmal wiedersehen und zwar irgendwie spätestens im Finale der dritten Staffel irgendwie, irgendwie wird das so enden, dass er mit ihm mitgeht oder irgendwie so den, also die werden schon so ein endgültiges Ende für die Figur Picard halt schreiben schreiben. dass ich, ich glaube, Q
0: werden wir nicht mehr wiedersehen.
1: Zumindest diesen Q nicht, es gibt ja noch andere Q. Ich vermute, ist. sein Sohn. Okay. Sein Sohn, Sein Sohn, Nächste <lacht> Staffel Papa Sohn ist jetzt tot 19. Jahrhundert, eine Staffel Western Weißt ja, du, das wäre Super oh Gott. <lacht> Und Data betreibt eine Bar Weißt mm. du, und Worf ist der Hufschmied Aber Geinen wir, ist auch dabei und Übrigens muss man tatsächlich da sagen, die, die junge Geinen fand ich toll also am, Ende die ja, ja, am Anfang fand
0: ich sie nicht so gut, aber jetzt in, in den
1: letzten Folgen fand ich sie auch gut. Ja, also die hat, die hat mir, die hat mich sehr, sehr überzeugt und da war mhm. auch so die Diskussion, ha, warum hat das nicht Wuppi Goldberg gemacht, weil die 1992er Wuppi Goldberg ja. keine Zeit mehr hatte, um das, ja, ja. <lacht> das zu drehen. Genau. Obwohl ich da auch bei so Sachen ich weiß auch nicht bei. Erinnerst dich an diese Wächterfolge, wo er dann mit dem, mit dem Kind erst mitgegangen ist und die ihn von einem zum anderen weitergegeben hat, aber alle 20 Minuten, alle 20 Meter er beim nächsten an der Hand hing und so? Mhm. Und ich dachte ich in dem Tunnel. Dachte ich mir. Das haben sie auch nur gemacht, weil dieser Typ so creepy aussah, der ihn äh, im Tunnel geführt hat, damit sie so ein Bild produzieren, was dann so rumgeht und, oh, was ist das für einer und so. Und das mhm. baut die Serie, finde ich, gerade in der Staffel sehr stark auf, dass sie Sachen anteasern und, und spekulieren lassen. Jay Carnes, also der, der FBI-Agent, ist das Paradebeispiel für mich. Weißt du, das war ja, das ganz fand ich bewusst. Ich ganz,
0: ganz gut sogar den Hintergrund ja. mit den Vulkaniern. Ja,
1: aber, aber ich wenn man sich
0: jetzt fragt, was die damals da gemacht haben in dem Wald.
1: Ne? Und was das mit ihm eigentlich sollte. An der ja. Stelle jetzt. Also, ja, ja, genau. weil er Vor allem sagte, eine
0: Gedankenverschmelzung, eine Gedankenverschmelzung ist ja nicht äh, kein ja. Standardthema. Ne? Ja. Ich meine, Vulkanier vermeiden das doch wie der Teufel das Weihwasser. einer ja. Gedankenverschmelzung. Aber war das nicht niedlich, wo er ihm einfach auf die Glatze gefasst hat?
1: Ne? Ja, das ja, ist so, er hat auch der, der Jean, der Jean war auch so zerbrechlich an einigen Stellen. Als er Q umarmt hat, ne? hast du gesehen, ja. wie er Ja, so, so
0: ja, ja, das war, das war tatsächlich ein bisschen Patrick Stewart, wenn der dadurch. Ja, ist. ja, ja, das, das ist, das ist, das
1: ist wie gesagt, guck uns dir ja, an, wenn du nicht mehr so ein junger Spund bist, ich sag mal in dem Alter, ne? Das ja, wenn ich irgendwann
0: mal alt bin, ja, ja. ja und aber weißt du, was mir gut gefallen hat? Ja. Weil du gerade eben Geinen auch noch erwähnt hast, äh, die junge Geinen, die, die dir gut gefallen hat, ähm, dass sie dieselbe Geste gemacht hat, die wir schon aus Next Generation kennen, so diese ja. klassische Krallengeste, wenn es um El äh, Aureana und äh, Q geht. Ja, tatsächlich.
1: Und was ja. was weißt du, was ich mich aber gewundert habe, ist, da gibt es sicher eine Erklärung für, ähm, ich habe immer gedacht, 10 vorne heißt 10 vorne, weil es Deck 10 vorne ist. Ne? Ja, hab ich auch gedacht. Aber offensichtlich ist das eine Kette. Ne? Also ey, offensichtlich machen Tensor die Laurianer <lacht> offensichtlich seit dem 19. Jahrhundert überall Kneipen auf, die zehn vorne heißen. Und als sie dann <lacht> und als sie dann an Bord der Enterprise kam und gesagt wurde, wo möchten Sie denn die Pinte aufmachen? Hat sie gesagt, ja, weißt vorne. du bei euch vorne in Deck 10? Genau. Nein, ist noch nix. Ja, perfekt. <lacht> ne, wie sieht denn das aus? Eine, das, Ich habe das immer gedacht, das würde wirklich so heißen, weil es Deck 10 vorne ist. Ne? Ja. Und hat, anscheinend ist gedacht. es eine Kette. <lacht> so ein Franchise. Mhm. Weißt du, pass auf. Kommst du bei mir hier? Nein, vorne. Ne? Bin <lacht> ein kleiner Laden, weißt du? gibt's nur Essen. Mhm. Ne? Mhm. <lacht> eine Snackbar ja aber ich finde auch du solltest noch ein paar andere Sachen äh, kommen ein paar Sachen was hat dir noch gefallen was war mit wie kommst du denn mit Seven
0: of Nine klar Ah, oh, schwierig. Mhm. Äh, ich weiß bei Seven of Nine, dass viele gerade auch weibliche Zuschauerinnen äh, nicht begeistert davon waren, wie sie in Voyager eingeführt wurde. Ne? Nämlich mhm. sehr äh, plakativ, die, die weiblichen Reize ah, ja. hervorgehoben und, und weil das halt, weil da viele Männer so drauf abgefahren sind und weil, weil das ja auch damals schon mhm. ja eigentlich dann der Turnaround für Voyager war, ne? Und ähm, dass, dass es dann wieder aufwärts ging. Ähm, das fand ich aber trotzdem gut, ne? Also ich meine. Auch die Entwicklung, die Seven dann genommen hat. Mir ging es nie richtig um das Kostüm, aber so diese, diese Seven, die wir von damals kennen, die ähm, distinguiert ist, die, die ein bisschen steif ist, die ähm, die Menschheit erkundet und, und kennenlernt und wissenschaftlich interessiert ist und die nicht zu vergessen die romantische äh, äh, Affäre mit dem Doktor ne, oder diese Beziehung, die sie da aufgebaut hat mit dem Holodoc. Mhm. Ähm, mir mit fehlt Schikotik. ein bisschen was von... Und Chikoti, ja gut, das war, das kannst du echt abhaken. Also das war aus der Not heraus äh, diese ganze Geschichte mit dem Grab danach. Chikoti ist super. Ja, Wahnsinn. Die hatte nie eine Beziehung zu Chikoti. Also na gut, egal. Aber worauf ich jetzt wieder hinaus will: ne, Jetzt kommt wieder der alte Mann, der äh, an der Vergangenheit festhängt. Äh, mir hat's, äh, sie, mir hat sie einfach damals besser gefallen. Und selbst wenn sie greift ist, weil einfach so viel Zeit danach vergangen ist, auch in die äh, Zeit für die Rolle, ne, also für mhm. Seven of Nine, mhm. ähm, fehlt mir einfach viel zu sehr so Grundcharakter von Seven of Nine. Ne? Und dann zusätzlich kam noch erschwerend hinzu, dass wir ja mit PK keine Science-Fiction-Serie gesehen haben, sondern eher eine Drama-Serie in äh, Amerika mhm. äh, und, und Kleinstädten drumherum und, und ab und an mal in einer Raumschiffkulisse. Ähm, es fehlte das Science-Fiction, mir fehlte das Okularimplantat, mir fehlte die, äh, die in Injektionsröhrchen an der Hand. Gut, das hatten wir dann am Ende in zwei Folgen ne? oder in einer Folge sogar nur. Aber ja, Seven of Nine war mir sympathisch als Mensch, so wie sie da sich dargestellt hat, aber sie war nicht mehr Seven of Nine. Hm, Punkt. Hm. Hm. Sehe ich jetzt so. Wie, wie siehst du das? Ja,
1: also ich kam mit ihr eigentlich ganz gut klar, tatsächlich. Also ich hätte mir sogar, also dass sie sie dann irgendwie dann für diese Zeitlinie zum Menschen gemacht haben oder dass sie dann aber trotzdem irgendwie assimiliert wurde, damit sie überlebt und dann sofort wieder diese Implantate hat, das hat sich mir auch, das sind immer so die Sachen, wo ich sage, mir war schon klar, dass es wieder darauf hinausläuft, aber dass man das so darstellt, das ist ja dann natürlich wieder mal gut, dass sie exakt dieses einzigartige Okular, ja, dieses Instantat <lacht> sofort wieder an der Stelle hat. Ne? Ja, und so, das ist das. Ja, aber ansonsten fand ich sie ehrlich gesagt eigentlich ganz gut. Ähm, ich mag so ein bisschen ja. auch die ältere, gereiftere, auch ein bisschen desillusionierte äh, Seven, Weil es ist halt auch eine Menge Zeit vergangen und wir haben ja auch erlebt, dass sie irgendwie nicht in die Sternenflotte durfte, weil ähm, man gesagt hat, ähm, tut mir leid, nur ein Borg. Ne? Weil offensichtlich nee. war ja der gute ähm, Ichab. Äh, den wir in einer Szene, in einer Folge der ersten Staffel gesehen haben, als er starb, hatte er eine Sternenflottenuniform an. Also anscheinend gibt es eine nur ein Borg ähm, ähm, Politik in der Sternenflotte. Da sich ja nicht mehr, ne? ne dann, dann, dann ja, ach, die wird auch Captain sein in der nächsten Kara. Pass auf, aus dem Nichts heraus, wenn die Ryers auf einmal wieder zum Captain gemacht haben. Aber auch da,
0: Seven of Nine war doch nie auf dem Captains Posten aus, nee. ne? Das war doch eher ein Wissenschaftsoffizier. Ich weiß ja
1: nicht, ob so ist, aber ich könnte es mir vorstellen. Ne? Ja, ja, ich,
0: ich bin auch deiner Meinung, klar. Ich ja. gehe auch davon aus, dass ja. das. Äh, dann bauen die, die sowas die, schön. Das,
1: das fand ich irgendwie, dass sie auch so ein bisschen desillusioniert war und, und auch dann einfach gesagt hat, einfach so das Beste aus der Situation heraus machen wollte und auch das erwähnt wurde, dass Janeway fast irgendwie aus der Föderation mhm. ausgestiegen, also aus der Sternflotte raus ist. Wir sehen mal, was das für eine bigotte Bande ist eigentlich, ne? Ähm, mhm. äh, weil, also nicht Janeway, sondern halt die Sternflotte, dass sie gesagt haben, sorry, nur ein Borg pro Quartal. Ne? Das mhm, herrlich, wir nicht. Und wir hatten Hugh ja. auch, der war bei uns auch auf der Payroll. Sorry, da geht nicht noch einer. <lacht> und nee, und mhm. wahrscheinlich ist es total bürokratisch und so und dass das auch so dass es das so irgendwie so erwähnt wurde, was halt daraus wurde und dass sie dann zu diesen diesen Rangern gegangen ist und Space Ranger, das hätte ich nur vom Namen gemacht, Space Ranger und äh, ja, dass das, das, das ist so sie auch ihren Charakter formt und ich
0: fand sie einfach irgendwie ganz gut Tatsächlich. Hm. Und ich hatte ähm, auch mit aber, aber du hast kein Problem mit dem Unterschied zwischen der alten und der neuen Seven of Nine. Nee, und dass zu viel verloren gegangen ist. Nee, nee. Du kannst dich mit der ganzen, mit der neuen Rolle komplett so abfinden. Ich kann ich mich tatsächlich damit abfinden, ja. Okay. Tatsächlich. Ja gut, muss man auch, muss man respektieren. Ja. Ich bin aber auch. Äh, ich bin, du bist nein, halt einfach doof.
1: Ich bin, nee, ich bin seicht. Nenne es seicht. Seicht. Weißt, du ich bin oberflächlich. Ich bin eher, weißt du. Schnell wie, mich, ne, zufriedenzustellen. Der, der sehr, ich bin sehr seicht und so. Das ist ähm, ich hab, das ist einfach, ich fand sie einfach irgendwie dann doch cool. Ich fand sowieso, das ja. ist es sowieso, äh, da haben sie wirklich draus gelernt, so ein bisschen, das ist schon echt auch ein guter, wirklich starker pa äh, starker Cast, der, aus dem sie nicht aus allem was gemacht haben und auch so ein bisschen, ja, El Noah ist ja so ein Beispiel, den fand ich nie cool, ich habe mit dem nie was anfangen können. Total überflüssig. Ich habe diese Elbi Elbifizierung der Romulaner Vulkanier, das ging mir eh ein bisschen, ich fand es deshalb okay, wie wenig er in dieser Staffel zu tun hatte und der, Krieg der hat dann noch so ein, so ein Ende gekriegt und so, der wird ja wohl auch nicht wiederkehren in der nächsten Staffel. Es haben sich ja schon etliche Schauspieler verabschiedet und gesagt, also da haben sich so viele verabschiedet, dass ich gesagt habe, na, die brauchen aber wirklich Platz, jetzt holen sie sich nochmal sechs weitere Hauptfiguren ja. rein, wirkt mhm. ja fast so, ne? ähm, also, aber da musst du mal sehen, damit bedeutet das, wenn, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bleiben neben Picard natürlich noch Ruffy und ähm, Seven äh, und eventuell Laris, äh, da ist es irgendwie so ein bisschen, also sagen wir mal ja, ähm, plus die TNG-Crew. Das heißt, wir haben in der nächsten Serie einen Maincast, wo keiner unter Mitte 50 ist. Überleg okay. mal. Also das ist wirklich. ein. Äh, ja, da ist, also das wird. Die Jüngsten werden wahrscheinlich Ruffy und Seven sein. Also die Ladestarstellerin. Darstellerin. Nee, ich glaube, der wird nicht mehr. Der ist jetzt. Der hat. Der, der, geht, der. trifft. Der lauert im Park auf Frauen auf und sagt ihnen, sie sollen mitkommen, <lacht> wenn sie. Äh, überleg doch mal. Der kommt hin. Quatscht eine Frau <lacht> an und sagt, ich habe einen geilen Job für dich da musst du dein Leben bisher aufgeben, komm einfach mit mir mit, vertrau mir, aber sie haben ja vorher mhm. geschrieben, im Internet, all das wirkt tut mir <lacht> leid, auf mich total creepy also wenn man, mhm. welche, wer geht denn dann mit, gut, dass es dann diesen Beam-Effekt gab, das hat es ein bisschen Plausibilität gegeben ne? mhm. war ja klar, das war für mich rausnehmen der Figuren, weil sie Platz brauchten im Cast halt, ne? äh, mhm. am Ende und so, dass sie jede Figur noch ihre Auflösung kriegt aber damit hat man vermutlich einen sehr einen älteren Cast als Serienhauptfigur und das finde ich schon mal sehr geil weil sonst ist es ja immer so die totale Jugendfizierung und ne, ne, entschuldige Bitte, ab 30 bist du raus. Das war aber früher auch nicht anders. Bei Sequest haben sie in der zweiten Staffel auch jeden über 35 rausgeschmissen. Bei Sequest mhm. schon und mhm. und deshalb fände ich das, das alleine finde ich schon mal ganz cool, dass wir mal so, ein, so einen älteren Cast halt mal haben. Siehst du, wie leicht mhm. ich zu begeistern bin.
0: Ja, aber das finde ich, also ich ja. setze jetzt nicht speziell auf das Alter der Darsteller, aber die, die die uns jetzt erwarten, von denen wir schon wissen, dass sie in der nächsten Staffel auftauchen werden, das finde ich schon auch gut. Also das ist auch für mich jetzt auch einer der Hauptgründe, warum ich dann doch diese Staffel auch noch sehen werde. Mhm. Vielleicht nicht jede Folge am Ausstrahlungstag, aber auch zumindest einmal komplett durch, das werde ich schon hinkriegen. Äh, weil ich fand zum Beispiel auch Riker eigentlich cool, dass ja. der wieder aufgetaucht ist. Ähm, gut, wie, wie das dann mit dem äh, oh. mit dieser furchtbaren Raumschlacht am Ende mit der Flotte dann gelaufen ist, das ja, fand ich sehr billig ne? das war glaube ich die schlechteste ja. genau, ja, 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 die schlechteste Copy- and Paste-Flotte, die man jemals gesehen hat aber ihn selber fand ich eigentlich schon cool, ja. also auch wenn er wenn er sehr gealtert ist, ne? also das ja. ist schon wirklich so bei ihm ja. merkt man das halt wegen der vielen Haare, ne ja, die alle ja, grau geworden sind. Aber ganz ehrlich, diese Umarmungsszene
1: mit, mit Troy, ihm und Picard, das Bild war das schönste Bild der ganzen ersten Staffel, fand ich, wo die drei sich umarmt haben. Und das sieht auch, wie, wie, wie viel Herz man dann doch irgendwie dabei ist. ne Und dass einem das eher auffällt oder eher toll findet, als irgendwie, weiß ich nicht, als, als irgendwas anderes
0: halt. Ne? Ich glaube, ähm, Jonathan Frakes hat jetzt in dieser Staffel keine Folge Regie nee, geführt, oder? Doch, doch, doch. Der hat, ich bin ziemlich sicher, dass er Regie geführt
1: hat, ja. Doch. Mhm. Ich habe ihn zumindest. die ich eine hab, Folge. Hm? Bin, bin wirklich der Meinung, dass er
0: Regie geführt hat, ja? Die eine Folge in Staffel 1, wo sie die pizza ist folge ne? Uh -huh. Da gibt es doch diese Trivia, dass Jonathan Frakes und Patrick Stewart, als sie auf diesem Bootsanlegesteg sitzen und sich unterhalten, ne? Uh -huh. Dass das. Da, ich glaube, da hat Jonathan Frakes Regie geführt in der Folge. Und äh, es hieß uh -huh. dann danach, er hat absichtlich die Kamera drauf gerichtet und laufen lassen, aber es war eigentlich keine Szene, die im Drehbuch stand. Das hat er, auch Patrick Stewart wusste nicht, dass das so in der, okay. in der, in der Episode landet. Ja, ich muss es vielleicht nochmal raussuchen, aber ich bin mir relativ sicher, dass das so war und dass es das halt einfach dann echte natürliche Emotionen waren, die da gefilmt wurden.
1: Ja, das glaube ich. Also ich glaube auch, dass die so ein herzliche Familiäre, ich will es zumindest glauben auch. Ne? Ja. Vielleicht reden die untereinander kein Wort miteinander. Wenn genau. Nein, <lacht> nicht ein Nach Wort und Dreh so. direkt in die, in die Trailer und ja, also, und. Ja. Feierabend. Wie bist du denn durchgekommen? Ich habe doch alle deine Nummern geblockt, Jonathan. <lacht> nein. <lacht> nein. ich will das auch glauben. Und ich glaube denen das auch, dass die, dass die wirklich eine Fan sind. Weißt du? Kann, kann, ne? kann eigentlich Worf überhaupt in Staffel 3 auftauchen? Ist der irgendwie nicht gestorben? Oder nein. So? Ich glaube, nein, nein, nein. Der Knackpunkt wird Data werden. Der Knackpunkt wird Brent Spiner werden. Nee, nee, der ist... Zuletzt haben wir ihn auf der Nemesis gesehen. Danach, äh, also zumindest in Kanon halt, war er ja auf der Nemesis... War er bei Nemesis ja bei der Enterprise. Davor halt war, er, wo, war er Botschafter auf Kronos mit... <lacht> Mit, aber offensichtlich nicht sehr erfolgreich, wenn er wieder auf der mhm. Enterprise-Sicherheitschef gewesen ist. Da, da ist er ja von DS9 hingegangen mit äh, Martok, mhm. mit General Martok. Weißt du, hat er du, nicht du Esri Dix den? geheiratet? Der hat, nee, hat er nicht. Esri, Esri ist mit äh, Bajir. Mit Jazira war gekommen. er verheiratet, ne? Und ja, die ist mit Jazira, Genau, mit Jazira. Mhm. Und, und was aus Kul Dukat und der ba ganzen Bande wurde, hast du ja gesehen an den Köpfen. Ja, na, das die fand Dach. ich übrigens, das war, mein, das war geil. Also eben
0: auch nach positiven Sachen gefragt, das ja. finde ich ganz witzig, nee, ich möchte, ja, Nee, weil, weil auch man die eindeutig erkennen konnte. Ne? Ja, das, das war gut gemacht. Ich fand auch die, die, den,
1: den ersten Besuch auf dem Chateau, wo du gesehen hast, wie die da winzern und so ne, und da irgendwie noch mit, ja. mit Füßen in den Wein treten und dann bevor der Wein in Flaschen gebeamt wird, naja, mhm. die Etiketten, das war ein bisschen too much, oder? Dass diese Etiketten <lacht> auf diese Flaschen <lacht> gebeamt werden und so, ja, das hatte ja. so diese Sci-Fi-Sache. Umso überraschter war ich, wie lieblos animiert das am Ende aussah. Das Chateau. Mhm. Das war leer gut. Das sollte wahrscheinlich versinnbildlich in seine Einsamkeit irgendwie. Aber am Anfang war das so voller Leben und du hast überall so die Roboter rumfahren und Leute, die da gewinzert haben und
0: also Aber auch der Traum mit Data, ne? Wenn es um Effekte ja. geht, da, da gab es doch danach irgendwie neue Versionen von seinem CGI, um, um ihn jünger wirken zu lassen, die deutlich besser aussahen ja, das waren, als das, was dann das gezeigt wurde. Das waren Fanszenen. Ne? Das waren Szenen, das die Leute waren sogar Fanszenen. Ja, Sie das waren
1: keine. Das war nicht. Die haben, die haben das, die haben. Es gibt auch Szenen mit einer echten Star Trek, also mit einer Flotte mit verschiedenen Raumschiffen. Das haben Fans zu Hause gepostet programmiert, Während mhm. die ja gesagt haben, damals gut, das ging mit Coroni los und so und da haben sie halt gesagt, mhm. sorry, im Homeoffice da waren wir noch nicht, oh, war noch nicht der ganze Rechner <lacht> aufgebaut. So sinngemäß ja. war ja und die, die Effekte sahen da echt schlecht aus und bei der Staffel hatte ich jetzt wirklich das Gefühl, dass die, die haben viel Geld für diese Stargazer-Brücke ausgegeben und, und überhaupt, die fand ich auch geil, die Brücke und der ganze Anfang, das war echt alles sehr, sehr cool und dann auch die Flotte und die Schiffe, die alle auch so ein bisschen unterschiedliche Designs hatten und, und das aber, dass das immer schlechter wurde. Also gerade in der, in der Echtzeit wurde das halt, diese ganze Weltraum, also die Animation dieser, dieser SpaceX-Dings da und, oh Gott, hoffentlich verklagt er mich nicht. Und, ähm, und des Chateaus am Ende mit diesem Kameraflug da raus, also das war, erst steht er im Flur, dann steht er in einer... In, dieser, in diesem Raum mit dem großen Glas und all sowas. Das ist ja total gruselig, aber war auch furchtbar schlecht animiert. Das habe ich schon in den 90ern besser gesehen. Da habe ich mich gefragt, ob denen das, so wie bei den Stories, ob das Geld nicht so gleichmäßig verteilt ist. Weißt du, hm. dass man sagt, hier wir haben zehn Folgen, wir ja, haben eine Gesamtsumme, die teilen wir durch zehn, sondern, ja, komm, Party, 1, zwei Party, ein, drei, 3, 4, Party, yeah.
0: Oh, Aber wenn oh. sie das Geld das Geld hätten sparen müssen am Anfang, ne von mir aus hätten sie dann bei der Stargazer nicht so viel investieren müssen, weil mhm. die kannten wir ja auch schon aus Next Generation ne und die Brücke der Stargazer sieht eigentlich ganz anders aus. Das ist auch
1: nicht dasselbe Schiff. Das war eine andere, das war nicht die, die Original, das haben sie aber auch, glaube ich, gesagt, dass es an die Stargazer, also die, die wurde so benannt, aber das ist nicht die die wir in Dings gesehen haben in Schlachter ah, Maxia siehst du? Ähm, aber es hat damit mit diesem Cars War viel gebrochen. zu unkonzentriert ja ja wahrscheinlich es hatte, ist die Serie total geil und ja das, das ist vielleicht vielleicht ist es tatsächlich du kannst es wir müssen das einfach nochmal und dann sind wir im Jahr reden <lacht> wir, wir nochmal drüber und sagen sehen. Mensch wir haben das hier Tim und ich haben ein Wochenende uns mit der Blu-ray eingeschlossen ne haben seinen 35. Super. Geburtstag gefeiert haben alle <lacht> Folgen nochmal mal gesehen <lacht> und jetzt nehmen wir alles zurück und finden es total super nein natürlich ist es nicht aber wie es Budget am Ende, ist auch so ein bisschen die Geschichten, die haben so viele Faden aufgemacht, so viele, ne, hm. und dann holen sie noch Sung als Bösewicht rein und dann geben sie ihm so eine, so eine verrückte auf ja, 20. also du hast recht ja, hm. ich kann halt nicht, viel zu oft na, ich hab die, hm. ich will, das ist. Da habe ich wirklich Angst vor, ich will nicht Brent Spiner als noch eine Sung Inkarnation in der nächsten hm. Staffel sehen und dass man auch mit, mit Kahn das eingeführt hat und so, dass er dann da die er hat noch den Kahn in der Schublade verstehst du?
0: Projekt Kahn. <lacht> hat
1: Kahn. Hat noch einen Kahn. Hat das nicht auch zeitlich nicht? Hieß es nicht immer Kahn, wer im 20., in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts irgendwie waren da nicht schon beim die, die Eugenischen Kriege irgendwie. Das war ja auch dann zeitlich gar nicht. Passen. War da. Ja.
0: Wobei, ich hätte, ich hätte es sinnvoller gefunden, wenn er aus der Schublade das Projekt Androiden gezogen hätte, ne? Dass ja. er sich jetzt ver verlegt von dem Züchten von Genen und Züchten künstlicher Menschen auf die Maschinenmenschen, ne? Auf Androiden halt, ne? Weil das ist. Äh, die Schiene, die nicht mit Emotionen so verbunden ist, dass er verlassen werden kann, wie hm. er von seiner letzten Schöpfung jetzt verlassen wurde. Das ja, hätte ich, ich sinnvoll gefunden. Ja. Ja gut, das war Projekt entweder Data.
1: Projekt Data, ja. Oder er hätte sein Apple hingelegt und hätte sich ein Android rausgeholt. Was? War das jetzt endlich gewechselt? <lacht> und, ja, nee, aber genau. sowas, klar. Das war Entweder war es die Ankündigung von, von irgendeiner, das ist jetzt die nächste Serie, City Alpha. <lacht> Star ich ich, 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 ich sehe schon hier. City Alpha, The Adventure Ne? The Rise and Fall mhm. auf den Kahn. Ne? Ja, <lacht> so, nein, das. Ach, Kahn! Ich glaube, die werden da noch sehr, sehr viel machen und so. Und, äh, das befürchte an, ich auch. Ja, und äh, ganz ehrlich. dass
0: wir uns wieder darüber doch, unterhalten können.
1: Ja, und äh, unterm Strich lieben wir es doch trotzdem. Und hau, erzählen auch von den Momenten, die uns auch wirklich gefallen. Ein bisschen. Das ist ein gutes Schlusswort.
0: Das finde ich auch. Ja, lieber Tim. Ja. Ne? Also wir zehren an, aus der Vergangenheit und haben aber auch in der Zukunft Dinge, auf die wir uns weiterhin freuen können. Gehen optimistisch. Es sei denn, wir lesen zu viel Twitter, wo ja. uns nahestehende liebe Leute äh, schon sehr zynisch damit umgehen, dass man sich ja eigentlich nicht mehr auf Star Trek freuen muss. Ne, und keine Erwartungen mehr haben sollte. Ach, ich erwarte so einzeln für mich hin. In dem genau. Sinne, Tim. Ne? Ja, vielen hm. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um dir meinen Rant anzuhören. Alles gut. Machen wir wieder demnächst. Jo. Ciao. Mach's gut, Tschüss.